0: Financieros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Somos Alberto y Alfredo Cortés y hoy les traemos un muy buen tema que salió en nuestra grabación anterior Entonces quédense, les va a gustar eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Café Financiero MX, Café Financiero. Suscríbanse a nuestro canal, eh, denle like y díganos de qué quieren que hablemos. Alberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú? Pues listos para, para arrancar. Así es, bienvenidos. Entonces, pues sí, como dijiste, buenísima pregunta. Vamos a darle entonces.
0: Pues en nuestro capítulo anterior, eh, platicábamos sobre... Eh, lo Cómo cuidar nuestras finanzas esta Navidad. Uh -huh. No sé en qué momento surgió esto, pero hasta lo anoté y dije: tenemos que hacer un capítulo de esto. Financieros. ¿Ustedes saben cómo piensan los ricos? Qué buena qué pregunta. Interesante. <risa> qué ¿no? buena pregunta. ¿Cómo piensa alguien rico? Y estamos hablando de, de, de que de verdad tengan buenos patrimonios y no de apariencia.
1: Es un muy buen punto, fíjate, porque
0: todo es una manera de
1: actuar, ¿no? Lo hemos visto. Todo es una manera de pensar, de actuar, y hay patrones que la gente con dinero repite y la gente sin dinero repite, ¿no? Todo se basa en patrones, ¿verdad? hábitos. Entonces, primer punto, ¿no? Pues eh, creo que se vive mucho apariencias, como bien lo dijiste, y creo que el aparentar... Porque ahorita es así, tener que el coche nuevo, que la casa, que habla te, a teléfono, pues no significa abundancia en, en todos los sentidos. Tal vez sí la tengas, pero no es significado de abundancia, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que definir eso, ¿no? Como que es una persona rica.
0: Pues mira, según yo he leído definiciones como un alguien con un patrimonio rico, abundante, eh, se considera que tiene un... Que su patrimonio vale más de un millón de dólares. Un millón de no, dólares. Okay. Un millón de dólares. O sea, 20 millones de pesos. ¿Ya eh, es considerado
1: alguien millonario? Alguien,
0: pues no sé si millonario, pero por lo menos en Estados Unidos sé que se considera como alguien wealthy. O sea, okay. ya más de un millón de dólares en patrimonio. Estamos hablando de... Y no, no de tu casa. O sea, en patrimonio mm. que te dé ingresos. Tu casa es aparte.
1: Uh -huh. Ahí sería como, pues vamos a decirlo, inversiones, ahorros, eh, algún negocio no que, que, que esté generando.
0: Sí, y bueno, es que aquí podríamos verlo de distintas maneras. O sea, porque puede ser que sea un CEO de una empresa y que gane, no sé, 500 mil pesos al mes, 250 mil, eh, 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 perdón, 25 mil dólares al mes. Y que todo se lo gaste. Y que no tenga patrimonio. Entonces, eso no lo hace rico. O sea, ganar mucho dinero en una empresa o en, un, o en un empleo no te hace rico. Solamente ganas mucho dinero. Pero no tienes patrimonio.
1: Ajá. Ese es un buen punto.
0: Tu ingreso no es
1: riqueza. Es simplemente... Exacto. Ajá. Un interés, ¿no? es, un, es un flujo que tienes
0: porque exacto. Lo te puedes ganar un millón y gastarte un millón y medio no exacto y el problema es que uh, o sea si el día de mañana ya no ganas lo mismo por X o Y por una enfermedad, porque te corren porque algo pasó en la vida pues de, o sea ahí se pierde ¿no? entonces creo que estamos hablando aquí de las personas que tienen patrimonio entonces yo Mm, pienso de, de mis clientes, de los clientes de Café Financiero que tienen patrimonios, que, que me ha tocado platicar con ellos, que, que me gusta escucharlos, saber qué están haciendo, me parece que algo que, que tienen es visión. Sería lo primero.
1: Visión. O sea, no
0: piensan
1: no piensan en semana. el corto plazo, no, exacto, no, ajá. Lo que vayan a hacer el fin de semana es irrelevante y no, no están ahí, su, su mente no está ahí, ¿está en qué te gusta? ¿Cinco años, diez años?
0: Sí, yo creo que mínimo, o sea, saben hacia dónde se dirigen, qué quieren, a lo mejor no lo tienen de que un plan súper detallado de qué quiero los siguientes 25 años y así, pero tienen una visión, o sea, como de hacia dónde van. Y también tienen visión como de tomar oportunidades, ¿no? Como de saber, eh, no sé, si en estos momentos eh, invertir en, no sé, comprar una, un terreno para construir y luego vender la casa. O, por ejemplo, eh, tener inver una inversión en su empresa. O sea, tienen esta visión como para, para tomar decisiones. Y ahí me iría con el segundo punto. Toman decisiones rápidas. Okay. O
1: sea, no son decidiosos. O sea, decían algo y lo piensan dos, tres segundos y ¡pum! Está bien.
0: Yo las citas más rápidas que a veces tengo es con gente que tiene mucho dinero.
1: Y, y, te, y podrá alguien decirte, ay, pues te deciden rápido porque tienen dinero. No, pero, eh, pero creo ¿tienen que... Tienen dinero porque, porque deciden, deciden rápido. rápido.
0: Exactamente. Exacto. Es al revés. Ajá. Sí. Ajá.
1: Pues, no, no se dejen engañar. O sea, es por eso que tienen dinero. Porque deciden rápido. Ajá. Uh -huh. Piensa a veces que la, la, la causa es la consecuencia. Y no, no, no. O sea, es al
0: revés. Y pareciera ¿no? como una para paradoja. Porque claro, lo podían vender Pues claro, es que ellos sí tienen dinero para invertir. No financieros. Lo que pasa es que ellos no tienen... O sea, no no posponen, o sea, creo que no no se posponen decisiones que que te hacen que dicen, claro, por ahí es y es donde digo que tienen visión, siguen su intuición, saben que por ahí es y aunque les da miedo, lo hacen. Con todo y miedo, porque claro que a alguien rico, claro que le da miedo, imagínate, estamos hablando de a lo mejor alguien que viene y le proponen un negocio donde va a invertir millones.
1: Sí, o sea, es, es a ese nivel, ajá. Uh -huh. uno piensa, ajá, nuevamente vamos, como tiene dinero, pues, ¿qué le va a dar miedo? ¿No? Porque, pues, a lo mejor tú ahorita no tienes ese nivel económico, estoy de acuerdo, y te ofrecen un negocio al nivel económico que tú puedes, pero a alguien que tiene mucho dinero, pues, claro que le van a ofrecer un negocio a ese nivel económico, porque, pues, si le ofrecen algo más abajo, pues, va a decir, no, esto, esto no es para mí, o sea, esto no es lo que yo quiero, y pues claro que todo está como hasta, hasta esa sintonía, ¿no? O sea, todo te busca en esa sintonía. Entonces, estoy de acuerdo. Ahí es un muy buen punto. Eh, Decidir rápido y saber qué es lo que quiero. Creo que son dos, dos aspectos sí. fundamentales.
0: Sí, creo que... ¿Tú qué has identificado en, en personas que tú conoces que podríamos considerar como ricos? No
1: pierden el tiempo. No pierden el uh -huh. tiempo. O sea, no hay una... O sea, no es que... Des... No, es... no me refiero a que no... No es que no descansen. Pero regularmente todo el tiempo su mente está pensando en cosas o en ideas. No importa si es domingo, si es martes, si es viernes. Su mente está ahí. En, en, en trabajando en ideas, creatividad. ¿Cómo hago para que esto funcione mejor? Y regularmente eso los ayuda a resolver los problemas... En cuanto se presentan. Es lo que yo me he dado cuenta también.
0: Ya. Tienen una mente ágil. O han desarrollado una mente ágil, ¿no? Su mente
1: es muy ágil para... estoy, O sea, estoy de vacaciones. e Incluso en mis vacaciones soy capaz de sacar nuevas ideas y de ser creativo para mi negocio. Y no es que se trate de... Ah, estoy trabajando aquí de 9 a 5 en las vacaciones. <risa> no, no, o sea, es como... Pues a lo mejor estoy de trip en algún lado y me llega una idea, un flash, ¿no? Y la ejecuto o la apunto y la, uh -huh. la pienso después. Entonces yo he visto uh -huh. eso, he notado eso, que, que, que realmente cualquier espacio para, para ser creativo no, no, no pierden ese tiempo, ¿no? No lo desaprovechan y le hacen caso a su, uh -huh. a su mente creativa. Eso me he dado uh -huh. cuenta.
0: Se me hace muy, muy, muy importante este punto porque... Pues claro, no significa que en tus vacaciones estás eh, trabajando, por así no, decirlo, no. pero sí estás creando o estás pensando en nuevas ideas. Creo que muchas de las empresas que de pronto vemos aquí en México, algunas, pues a gente se le ocurrió viajando, ¿no? O sea, en, en sus vacaciones, de que no manches, ve esto. Pues imagínate si yo lo hago así en México, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, o, o pienso que... No sé, vas y conoces una nueva ciudad o conoces algo y dices, eh, aquí, aquí es momento de invertir, ¿no? Sí. Entonces toman esas oportunidades. De ahí nace Va. la inspiración, ¿no? En esos claro. lugares. ¿Y, ¿Y cómo manejan su dinero los ricos?
1: Ay, pues pienso que le dan vuelta muy rápido. Ajá, ajá. O sea, el dinero parado no les gusta. Es como recibo y fa, pum, pum, pero, ¡pum! Pero fíjate,
0: ¿verdad? hay un punto importante, financieros. Porque eso podría, podría parecer que va en contra de lo que nosotros hacemos. Que es, Alberto deja tu dinero 10 años en la bolsa y yo deja tu dinero 10 o 20 años en un plan de retiro. Y no. O sea, creo que ellos dividen muy bien lo que es su dinero para que lo muevan y lo que es su dinero patrimonial. Porque si ellos compran un terreno o invierten en la bolsa o tienen un buen plan de retiro, saben el fin de eso, ¿no? Pero tienen un dinero también que lo están moviendo. Exactamente.
1: Y es, es como, lo que, como lo que quería dar a entender. En cuanto yo recibo un dinero, yo ya sé qué hacer con él. O sea, yo sé, por ejemplo, eh, que me hace falta ahorrar este, este mes, ¿no? Entonces, pues automáticamente no es como que lo deje ahí y a ver qué hago, déjame ver qué se me ocurre. No, o sea, automáticamente tomo la decisión, va desde el mismo punto y ¡pum!, va mi ahorro. O tengo que invertirle a mi negocio. Pues tengo que comprar computadoras, ¿no? Como, como lo hemos hecho. O tengo que meterle esto a la oficina. O tengo que cambiar mi carro porque ya necesito uno nuevo. O sea, realmente es como... Ya El dinero en circulación, vamos a decirlo así nuevamente, no es que me lo tenga que gastar, más bien me refiero a que saben dónde se necesita, ¿no? Creo, claro. creo que ese es un punto.
0: Y creo que ahí es algo que vamos a tocar en otro podcast financieros, porque ahí se, mucha gente lo malentiende. Eh, y yo antes decía, ¿es que estará mal ahorrar? Porque el dinero no está <risa> circulando. Y porque la energía y el universo y cosas en las que yo creo, ¿eh? Y yo practico. Y después lo entendí, pero ese tema de otro podcast que hablaré. Eh, pero el dinero en circulación significa que tenga un destino. Exactamente. No que esté uh -huh. siempre, no que llegue y luego, luego te lo gastes. No. O lo, o lo inviertas en solo una cosa.
1: Ajá. ¿Qué? No, no, no. Lo que nos referimos es que tú sepas darle un buen uso. Ahí está la uh -huh. palabra. Un buen uso de tu dinero. Ajá, más que siempre estártelo gastando. Que sepas dónde acomodarlo y sacarle el máximo provecho a tu dinero. Uh -huh.
0: Yo creo que otro punto, otro punto en el que yo veo que piensan los ricos es, constantemente están buscando oportunidades de inversión. Siempre su mente está viendo qué es lo que sigue. O sea, si ahora sigue, eh, te digo, voy a comprar este bien raíz o voy a poner otra sucursal del negocio o voy a eh, invertir en, en esta propiedad o voy a invertir en un seguro, en un plan de retiro, o sea, me parece que los clientes o las personas que yo he tenido la fortuna de conocer que tienen estos patrimonios, el día de hoy a lo mejor invierten con, conmigo, con café financiero, y el siguiente año sé que ya se compraron un departamento. Ajá. Entonces, están buscando opciones de inversión.
1: Constantemente, sí. Están viendo dónde es, como lo dijimos, la mejor manera de, de tener tu dinero. Y bien lo decimos, nosotros no estamos peleados con nada. Hay muchas maneras de hacer dinero, muchas maneras de crear patrimonio. Simplemente es diversificar de la manera correcta, ¿sí? creo yo. O sea, no, no hay nada mejor que tener tu dinero en distintas cajitas por si el plan A, el plan B, el plan C, el plan D no funciona, esté un respaldo siempre.
0: Claro. Y, y ¿saben que también? Eh, algo importante financieros es que muchas veces creemos que los ricos solo nacen. O sea, que solamente cuando tienes una herencia... Eh, eres rico, ¿no? o que te ganaste la lotería o algo así pero la verdad es que incluso hay estudios y pueden googlear y ahorita lo pensaba hacer pero les, se los voy a dejar de tarea busquen en Google porcentaje de eh, eh, ¿cómo se le eh, ricos o self millionaires que se hicieron Ajá. o sea, cuando alguien se hace rico por sí, por sí mismo que inicia desde abajo. Y el porcentaje es muy alto. De hecho en, es una México, gran mayoría, En Estados mayoría, Unidos, ¿no? en el mundo. Es una gran mayoría, sí.
1: Uh -huh. Bueno, se los dejamos de tarea para que ustedes mismos lo vean. Pero sí, uh -huh. creo que la mayoría viene, pues no sé, datos de últimos años. Me imagino que ha sido un boom económico, pues aquí en México y en Estados
0: Unidos. Sí, los self-made millionaires. Entonces... Me parece que, que financieros, si, si tú lo quieres, se puede. Y me encanta que, que nosotros podemos ayudarte, asesorarte, a construir un buen patrimonio. Entonces, dinos de qué quieres que hablemos en este podcast, que pues es para ti. Y síguenos, dale like, suscríbete, comparte. Ayúdanos a, a que cada vez más mexicanos y cada vez más latinos tengan finanzas sanas
1: pues bueno muchísimas gracias nos estamos viendo en un siguiente episodio y recuerden eh, seguimos en todas nuestras redes sociales nos vemos hasta luego financieros chao hasta luego bye